0: 大家好，欢迎回到老吴小谈的智慧课堂。这里是厚黑学精讲系列。上节分享里，我们已经知道了办事二妙法的第一个聚剑法，就是聚剑杆的聚剑杆，拔箭头的拔箭头。大家各司其职，相互配合，不越权。也了解了第二法补锅法，就是锅有裂纹漏了，补锅匠会把锅敲裂的更厉害了，再去补。这个方法的中心思想，通俗点来说，有点类似于先放火再救火。这里的“火”包含两层意思：一种是说主动放火，把情况搞乱，然后再去充当救火的人；第二种是看到火刚烧起来的时候，先别去灭，先让它烧着，等到火势大到一定程度再去救火。这个补锅法也是由一则寓言小故事流传过来的。说古代有个人，他的锅漏了。于是就找到补锅匠要补锅，补锅匠把锅底的灰烟刮掉，发现有很小很小的缝，他没有补，而是趁着主人不注意，拿起铁锤一敲，把那条缝敲得更大了。然后他指给主人看：“你看，你这个锅裂痕其实很大，但是被烟灰盖住了，所以现在漏得少。”主人很高兴，对补锅匠说：“哎呀，幸亏来找你了呀，要不然这锅怕是不能要了。”很多人。会很好奇，从这个捕锅匠的卑鄙行径里能学到什么好的智慧呢？这里我们可以结合神医扁鹊的故事来一起思考，《史记·河关子里》有篇文章说，魏文王和扁鹊有过一段交流。魏文王说：“你们家兄弟三人，谁的医术最好啊？”扁鹊说：“长兄最善，中兄次之，扁鹊最为下。”就是说我大哥最好，我二哥也不错。我自己是最差的，魏王就很奇怪，不该啊！如果真的是你哥最厉害，那为什么你哥不出名，你扁鹊的名气却最大呢？扁鹊说：“我大哥经常在病人病情还没开始发作时就诊断出来了，早早的就去除了病因，但这时候病人自己都还不知道自己有病，所以更不会觉得他的医术有多厉害了。我二哥病情刚开始发出来。”他就能察觉到，就能治好。但那时候病人的病情都还很轻，大家就觉得他只能治一些小病。而我因为医术最差，往往要等病情严重了才能查出来。大家看我又是针灸经络，又是敷药手术，就误以为我最厉害，能治大病，所以我的名气才最大。这两个故事结合起来，大家是不是发现了？如果你想显示办事得力，善于处理大事，那么最好就等大事出现了再出手解决，这就叫补锅法。要说运用补锅法智慧最擅长的，历史上非管仲莫属。最经典的事例就是敌人攻打魏国，齐国管仲开始时完全是一副隔岸观火的态度，按兵不动，一直等到敌人把魏国给灭绝了，齐国才打着兴灭国、继绝世的旗号。出来展现义举，管仲的这个策略对齐国的好处是显而易见的。首先，隔山观虎斗可以让敌人与魏国相互消耗实力，从而暗中保全强大自己。如果在初期就出手讨伐敌人，那么齐国自己也很有可能面临国家被灭、后世被绝的局面，并且当时齐国对天下的局势没办法完全了解清楚。立场不好选择，万一战错队，后果也是不堪设想。所以，不论从哪个方面看，初期就出来救火，绝不是明智之举。到了后期，等到形势渐渐明朗起来，再出兵讨伐敌人，不但师出有名，帮助魏国复国，还能为自己的国家讨得了好名声，使天下之民归心焉。而且，也能享受鹬蚌相争，渔翁得利的好处。不得不承认。管仲是补锅法的运用高手，但是在此要说明的是，补锅法不可乱用，要讲究分寸和时机。有些事情万不可自作聪明的去补锅，补锅法轻了起不到效果，重了万一把锅敲破了，彻底补不起来，那可就坏事了。心里要有数，要知轻重，有分寸，要根据自己的能力水平去敲锅，不能重也不能轻，尤其一些比较脆的锅。裂了也先别急于再加一锤子，耐心地等待事态发展就好。锅缝自然会越来越大，这个时候直接去补就可以了。无论是主动把锅的缝隙敲大，还是等待火势的蔓延，都是需要强大的心理素质的。胆小怕事者办不了这种事，而且也要能像补锅匠和管仲一样，明明是他主动把锅的缝隙敲大的，还能自如地接受对方的感谢。可谓是深得厚黑学的精髓。下一节我们来说一说如何把拒谏法与补锅法巧妙结合，发挥出一加一大于二的效果。感谢大家收听厚黑学系列，欢迎继续关注老吴小谈，我们下节再见。